0: Mit dem heutigen Video bzw. diesem Podcast möchte ich mal ein Statement abgeben zum Thema Rente in Deutschland, was in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird. Ich sage es bereits seit vielen Jahren, ihr müsst euch um die eigene Altersvorsorge kümmern. Doch viele laufen offenen Auges ins Verderben hinein. Laut einer aktuellen Auskunft ist es so, dass 2021 bereits 4,9 Millionen Rentner eine Nettorente haben von unter 1.000 Euro monatlich. Das sind knapp 28 Prozent aller Rentenbezieher. Ich runde es mal ganz großzügig auf. Ein Drittel aller Rentner aktuell bekommt weniger als 1.000 Euro echte Kaufkraftrente. Ist das lebenswert? Ist das erstrebenswert? Oder ist es einfach das blanke Überleben, um das du kämpfst? In den nächsten Jahren werden wir vor große Herausforderungen gestellt werden. Wir wissen, dass die Babyboomer also die Leute, die damals in 60er und 70er Jahren geboren wurden, jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in Rente gehen werden. Die Kinder, die nicht geboren wurden in den letzten Jahrzehnten, sind nicht da. Das heißt also, wir haben oben eine sehr große Bevölkerungsschicht, die Rente beziehen wird, aber unten sind immer weniger da, die das Rentensystem finanzieren. Jetzt brauchen wir kein Riesenmathematiker sein, um zu wissen, dass das System nicht aufgehen kann. Was kann also nur passieren? Höhere Rentenbeiträge oder kleinere Renten? Oder man muss später in Rente gehen. Es ist ja schon in den letzten Jahren vieles in der Politik diskutiert worden. Doch anstatt mal wirklich Reformen zu schaffen, die ein Problem lösen, werden Reformchen gemacht. Es kommen Einwürfe der Politik, die aber nicht das Problem beheben. Lass uns mal ein paar Sachen hier in den Raum werfen, was überlegt wurde. Es wurde überlegt, ob man die Selbstständigen in die deutsche Rentenversicherung einvernehmen würde. Das heißt, jeder Selbstständige muss die deutsche Rentenversicherung einzahlen. Das Problem ist nur, was die Politik wiederum vergisst, dass diese Selbstständigen auch später einen Anspruch haben. Das löst das Problem nicht grundsätzlich. Dann wurde überlegt, ob man die Beamten vielleicht sogar reinholen sollte. Man hat diskutiert, ob die Rente vielleicht mit 70 kommen wird und, und, und. Und ein ganz großes Thema war vor einigen Jahren das Alterseinkünftegesetz. Da wurde doch ganz groß gefeiert. Die Riesterrente. es gab Förderung, es gab Steuervorteile. Die Rüruprente wurde geboren und die betriebliche Altersvorsorge. Doch heute, wenn ich auf breiter Front schaue, sind die Leute, die das Ganze mal vor Jahren abgeschlossen haben, mehr enttäuscht als begeistert. Ich habe Verträge auf dem Tisch liegen, die laufen seit 15, 16, 18 Jahren und die Verträge haben sich so gut wie gar nicht rentiert. Es gibt ganz wenige Ausgaben im niedrig einstelligen Prozentbereich, wo man sagen muss, ja, dieser Vertrag hat sich wirklich gelohnt. Es kann nicht sein dass ich heutzutage noch dazu animiert werde, von Seiten der Politik ein Produkt abzuschließen mit einer Beitragsgarantie, mit 0,25% Prozent Garantie, vor Kosten und dass nicht mal der Verbraucher auch weiß, was so ein Produkt effektiv kostet. Es wird immer noch das Märchen erzählt der kostenlosen Beratung. Es ist ein kostenloses Verkaufsgespräch, ehrlich gesagt. Und immer wieder habe ich auch Menschen bei mir in der Beratung sitzen, die mit Angeboten kommen. Ich rechne diese durch und stelle fest, dass das, was dort ausgewiesen wird, gar nicht stimmig ist. Es ist leider so in der Finanzbranche, dass viele einfach zum nächsten Abschluss hechten, Hauptsache eine Unterschrift bekommen, aber dein Problem als Verbraucher wird nicht gelöst. Die Politik macht nur eines, sie möchte von Legislaturperiode zu Legislaturperiode wiedergewählt werden. Ob jetzt in der Regierung oder Opposition ist völlig egal, Hauptsache der Sitz bleibt warm für weitere vier Jahre, damit die Beamtenpensionen und die Diäten gesichert sind. Ich möchte jetzt hier an dieser Stelle keine Grundsatzdiskussion lostreten, ob das, was die Politiker bekommen, gerechtfertigt ist oder nicht. Das können andere mehr entscheiden als ich. Ich möchte nur an die Politik appellieren, dass wir einfach mal hier Reformen schaffen, die das Problem beseitigen und nicht nur auf die Zukunft schieben. Denn diese Bombe, die gerade da ist, die muss irgendwann platzen. Und dieser Docht, der gerade brennt zur Bombe hin, der wird immer nur wieder drangeklebt und verlängert. Doch eines ist gewiss, dieser Docht wird irgendwann in die Bombe reingehen und dann wird dieses Ding hochgehen. Oder mal beim Bild des Schiffes zu bleiben, der Kahn ist bereits abgesoffen man sagt, das Schiff wird irgendwann im Hafen ankommen. Die Angestellten können sich aus der deutschen Rentenversicherung nicht befreien. Aber warum müssen wir überhaupt noch über das Thema Rennsystem, Umlagesystem sprechen? Warum können wir es nicht wie andere Länder machen? Es kann ja nicht sein, dass wir hier über 40 Jahre in ein Rentensystem einbezahlen und dann mit einer Minimalsrente abgespeist werden. Wir wissen auch heute schon, dass wir in den nächsten Jahren vor ganz große Herausforderungen gestellt werden. Denn was kaum einer weiß und was dir kaum einer sagt, dass die ausgewiesene Rente im Rentenbescheid, also in diesem Lügenblättchen jedes Jahr, ist nicht das, was bei dir später ankommen wird. Es steht wirklich alles drin. Lese mal deinen Rentenbescheid komplett durch. Du zahlst darauf Krankenversicherung, Pflegeversicherung und dann auch Steuern und vor allem auch Inflation geht runter. Lass uns mal diese vier Faktoren berücksichtigen oder mal durchleuchten. Krankenversicherung. Wir haben eine, eine alternde Gesellschaft und die wird auch in der Regel mehr Krankheitskosten verursachen. Also wieder Beitragssatz steigen müssen oder mir selber mehr zahlen müssen. Pflegeversicherung habe ich gerade auch wieder Anpassung bekommen, dass ich meinen Beitrag mal eben 50 Prozent anpasse. Ich bekomme dafür nicht mehr Leistungen. Es ist nur ein Umlagesystem. Also auch die Pflege wird mehr steigen, weil wir immer älter werden in Deutschland. Das Thema Steuern. Wie viele Rentner müssen aktuell Steuererklärungen abgeben und fliegen damit in die Steuerpflicht hinein? Auch da wieder das einfach angesprochen. Ich kann nur bei denen noch Steuern holen, die auch noch was haben. Natürlich kannst du jetzt einwenden, ja, der Grundfreibetrag steigt und so weiter. Aber mal ganz ehrlich, warum muss ein Rentner überhaupt Steuern auf seine Rente bezahlen? Er hat doch schon in, in der Zeit des Erwerbslebens genug Steuern bezahlt. Und dann zu guter Letzt das Thema Inflation. Da lassen sich viele ins Boxhorn jagen. ja, 2% Inflation. Oder es gibt auch so ganz schlaue Finanzberater und Banker, die sagen dem Kunden, ach, Inflation brauchst du nicht berücksichtigen, ist gar nicht so schlimm. Und das sind genau diese Fehler, die auftreten. Und kaum jemand, der zu mir kommt, hat einen Finanzplan. Die haben irgendwelche Produkte, teilweise so 18 Meter Rückenordner, eins, zwei, drei Stück voll mit Verträgen über Verträgen, aber ohne dass die Verträge mal den Nutzen und das Problem oder Nutzen bringen oder das Problem des Kunden lösen. Ich möchte jetzt hier an dieser Stelle wie gesagt keine Grundsatzdiskussionen lostreten, ob jetzt die Banker gut arbeiten, ob sie schlecht arbeiten, die Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler. Wenn sich jemand angegriffen fühlt, dann passt ihm der Schuh halt. Nur ich möchte hier auch ganz klar ein Statement setzen und sagen, wir brauchen mehr Finanzkompetenz in Deutschland. Es kann doch nicht sein, dass Leuten ein Vertrag verkauft wird, wo ich schon auf den ersten Blick sehe, dass das Ding ein Rohrkrepierer ist. Hauptsache, um eine Unterschrift zu haben, um eine Provision zu ergaunern, das ist nicht nur fahrlässig, das ist schon fast Vorsatz, was man macht. Und lassen mich auch mal an der Stelle eines hier ganz offen sagen. Ich bin dafür, dass wir in Deutschland einfach mal von den alten Zöpfen vieles abschneiden. Ein Beispiel gerade heute in der Beratung gab, eine Frau Anfang 40 und sie sagte mir, sie beschäftigt sich zuerst mit den möglichen Verlusten. Wir müssen doch mal anfangen, in der Schule ein gewisses Grundlagenwissen an Finanzen zu vermitteln, dass wir uns nicht mit den Risiken beschäftigen oder mit den Verlusten beschäftigen müssen, sondern vielleicht vielmehr mit den Chancen und den Risiken. Jede Chance bringt ein Risiko mit sich. Du kannst nicht heute in den Aktienmarkt investieren über Aktienfonds für Einzelaktien und davon ausgehen, dass alles gut gehen wird. Du wirst immer irgendwelche Streuverluste letztendlich mitnehmen müssen. Doch wenn du breit genug streust, wirst du am Ende immer sicher schlafen können. Und das ist für mich ein ganz großes Anliegen. Gerade auch die junge Generation, sprich unsere Kinder. Ich habe selber drei Kinder im Alter von sieben, sechs und zwei Jahren. Diese Kinder haben uns beiden eins gemeinsam gegenüber. Sie haben viel mehr Zeit. Und was machen viele Eltern in der heutigen Zeit? Sie gehen hin, machen ein Sparbuch, eine Kinderpolice bei irgendeinem Versicherer mit irgendeiner Biene, mit irgendeinem Fuchs oder sowas und sagen, das wird schon irgendwas Tolles sein. Wir müssen Finanzbildung auf breiter Front bekommen. Wir müssen den Leuten aber ganz offen sagen, dass diese Produkte nicht kostenfrei sind, dass es keine kostenlose Beratung gibt, es sind kostenlose Verkaufsgespräche. Und oft höre ich auch die Diskussion und diese Einwände, ja, eine Honorarberatung kann man sich nicht leisten, das kostet ja so viel, 100 oder so viel, 1000 Euro. Soll ich was mal sagen? Kannst du dir eine kostenlose Beratung leisten, die am Ende ein teures Produkt verkauft? Ich selber kenne Produkte, da sind die impliziten Kosten im sechsstelligen Bereich. Kannst du das leisten? Dann zahl doch lieber für eine Beratung mal ein paar hundert oder ein paar tausend Euro, statt versteckte hunderttausend Euro für ein Produkt. Aber wie heißt das schön, was nichts kostet, ist auch nichts. Ja, danach sollte man mal gehen in Deutschland. Jeder in Deutschland hat die eigene Wahl, wie er später leben möchte. Möchtest du mit tausend Euro Rente später leben oder möchtest du auskömmlich leben mit vielleicht zwei, zweieinhalb, dreitausend Euro heutige Kaufkraft? Dann ist aber eines Voraussetzung. Du musst heute, Zeugnis so krass sage, den Arsch hochbekommen. Zweitens, du musst deine Verträge durchforsten, mal untersuchen, lohnt sich das überhaupt für dich. Und drittens, nicht am Alten einfach festhalten, sondern einfach mal sagen, okay, ich gehe jetzt mal neue Wege und werde mal neue Wege einschlagen. Das sind so Möglichkeiten, die du nutzen kannst. Ich möchte jetzt hier keine Hassrede oder sowas halten, nicht dass du mich falsch verstehst, aber ich bekomme einfach hier echten Wutanfall, wenn ich sehe, dass die Generation die jetzt in Rente geht eine Rente bekommen zu einem Drittel von unter 1.000 Euro. Das ist die Generation, die eigentlich mehr bekommen müsste. Und das wird im nächsten Jahr noch viel dramatischer werden. Und jeder, der sich heute dieses Video anschaut oder auch den Podcast hört und sagt, ja, ich habe da irgendwo ein Thema, ich muss was tun. Du kannst es selber tun. Es gibt alles Mögliche an Wissen im Internet, in Büchern und so weiter. Oder du holst dir jemanden wie mich an die Seite als Abkürzung und sagst, ich spare mir ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre an Zeit und vor allem vermeidest du auch viele, die teuer werden können. Ich kann nicht alle in Deutschland beraten, das will ich dir auch ganz offen sagen. Aber eines ist Fakt, wenn du über die Zeit von 15, 20, 30 Jahren eins, zwei, drei Fehler mal nicht machst, emotionale Fehler, kann sich eine Beratung, eine Begleitung schon x-fach ausgezahlt haben. Ich habe dafür x Parade Beispiele aus den letzten Jahren, wo jemand einen emotionalen Fehler gemacht hätte und heute bereits im fünf- oder sechsstelligen Bereich im Vorteil ist. Also, wie heißt es immer so schön, hinten kackt die Ente und am Ende wird abgerechnet, ich hoffe, das Video, respektive dieser Podcast, war für dich ein Impuls, dich mal mit deinem Thema Rente zu beschäftigen. Wenn du Unterstützung brauchst, melde dich gerne bei mir. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gesunde, vor allem erfolgreiche Woche. Bleibe solide und vor allem äh, gut investiert. Bis dahin. Viele Grüße, dein Sven Stopka.